0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live diária, essa não é ao vivo, essa é uma live gravada porque agora, nesse preciso momento, eu estou na imersão eixo vida a dois, muita gente certamente está lá agora, aproveitando o conteúdo que eu estou passando sobre relacionamento, ou seja, como ter uma vida mais, por assim dizer, inteira com a pessoa que está ali ao seu lado. Mas o tema que eu vou tratar na live de hoje não tem a ver com o eixo vida 2, né? porque esse tema está rolando lá, né? então se você tivesse tido interesse nesse tema, no tema Vida 2, você estaria lá fazendo a imersão junto com todo mundo. Eu vou falar hoje aqui sobre um outro assunto, que é um assunto muitas vezes é... duvidoso, que é o assunto do perdão. Porque se por um lado as pessoas sabem, né? e tem muito claro na cabeça, que porque leram, né? porque tem uma formação religiosa, porque leram a Bíblia, ou porque nem sabem que isso vem da Bíblia, né? mas... É, tem na ideia, tem na cabeça de que a gente tem que perdoar as pessoas sempre, perdoar 70 vezes 7. Por um lado, algumas pessoas têm isso na cabeça. Por outro, né? muitas vezes essa ideia de perdoar sempre pode ser confundida como idiotice. Né? Pode ser confundida com um tipo de fraqueza, um tipo de moleza, uma falta de, por assim dizer, caráter. Uma vez, inclusive, eu estava gravando. Uma, eu estava gravando um programa até importante e um dos sujeitos que estava ali no programa soltou a seguinte pérola quando foram, foram perguntar para ele sobre o perdão né então era uma pergunta sobre o perdão né? tava, a questão era sobre perdão e era uma um, era um evento assim para assim dizer é, festivo no qual as pessoas estavam falando sobre esperança etc, etc e aí quando Perguntaram para esse sujeito o que, que ele achava do perdão, ele falou o seguinte: não, perdão para mim é coisa de gente fraca, né? Para mim, gente que perdoa é fraca, né? Eu falei, falei, caralho, eles vão ter que cortar essa aí, <risos> vão ter que cortar essa parte aí do, 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 do programa, porque, meu Deus do céu, né? O cara tá falando o contrário do que tá todo mundo dizendo aqui, e eu, é claro, né? É um absurdo que ele falou, né? É, obviamente, o perdão não é coisa de gente fraca, evidentemente, né? Mas eu mesmo que estava ali meio que mediando a história toda, ainda tentei salvar ali o que o cara falou, né? Então, estou é... falando isso tudo para dizer o seguinte, tem essa ideia mesmo de algumas pessoas acharem que perdão né? é coisa de gente fraca, ou seja, né? se, me fi... se me feriu, né? eu não vou ser otário, eu não vou ser idiota, eu não vou ser uma pessoa que vou me deixar ferir de novo. Né? Se o sujeito né? me traiu, se o sujeito me roubou, se o sujeito... Sei lá, falou mal de mim, eu não perdoo coisa nenhuma. Eu vou mesmo, é, botar pra fuder. Eu vou mesmo, é, sei lá, vou falar, vou ainda vou, vou expor esse cara aí, porque né, não é assim que se faz, essas coisas não são feitas assim. Eu não sou idiota, tá? Pensando que tá lidando com quem? Então, tem uma dimensão do perdão que a gente tem que examinar. Né? Essa, essa é a dimensão do perdão que a gente tem que examinar, que é a dimensão mais profunda. Uma pessoa que tem uma visão realmente materialista e diminuída acerca das relações humanas, ela vai ter esse pensamento mesmo, né? Vai ter um pensamento do toma lá da cá. Então, né? Se me fez um mal, se me deu um tapa, vai levar outro. Se o sujeito me traiu, né? Perdeu para sempre, perdeu para sempre a minha confiança, né? Então, né? Não tem perdão, ele não tem lugar. Para alguém que tem uma visão materialista. Por que, que o perdão não tem lugar para alguém que tem uma visão materialista? Porque é muito simples. Imagina só que você seja um sujeito e aí que está o diagnóstico que você já tem que começar a pensar na tua cabeça acerca de como você funciona, né? Se você está pegado às coisas materiais, se para você esse mundo é matéria e poder, ou seja, se para se você esse mundo é acumular coisas e acumular poder, acumular capacidades né, de dominar, de mando, de governo, etc., realmente o perdão ele não tem lugar. Porque o perdão ele é uma entidade que é para cima, ele é supramaterial, ele é uma entidade transcendental. O perdão, no final das contas, é um colocar-se, é o homem colocar-se num lugar específico do cosmos, que é no coração do próprio Deus. Quando o homem se coloca no coração do próprio Deus e entende e percebe que ele está no mundo gratuitamente, que o homem entrou no mundo por por gratuidade do amor divino, ou seja, não era necessário a gente viver, não era necessário... Não era necessário mesmo a gente ter vindo à existência, mas a gente vê a existência porque Deus quis que a gente tivesse a existência, quando a gente está nesse lugar cosmo cosmológico, que é o coração do próprio Deus, a gente começa a perceber uma dimensão totalmente diferente da vida. Primeiro, eu tô nesse lugar, né? eu tenho um lugar de gratuidade no mundo, ou seja, eu tô no mundo porque Deus quis, eu não fiz nada para merecer. Ora, se eu estou no mundo sem ter feito nada para merecer, os outros também estão no mundo sem ter, sem ter feito nada para merecer. E eu recebo todos os dias uma coisa, uma realidade espiritual chamada graça. O que que é a graça? A graça é a possibilidade metafísica de existência, ou seja, a gente só existe pela graça. A graça é como se fosse um tipo de alimento, por assim dizer, metafísico, um alimento transcendental que permite que eu seja. A graça é um alimento que também é dado para gente de graça, ou seja, de modo gratuito. A gente não faz nada para merecer isso. Por que, que a gente não faz nada para merecer? Porque para que haja a noção do merecimento, é necessário haver a noção da equivalência. Então, por exemplo, o meu funcionário merece o salário dele e merece mesmo o salário dele porque ele trabalha. Ou seja, existe uma necessidade eu tenho uma necessidade de que ele trabalhe, então como eu tenho essa necessidade, ou seja, como eu tenho essa carência, eu tenho uma equivalência com ele, que também tem a carência de não ter dinheiro no final do mês, por isso quando ele me dá o trabalho dele, eu dou o salário para ele, existe uma equiparação das realidades, nós somos dois entes equiparáveis, eu e o meu funcionário, eu e meu patrão e assim por diante. Agora, quando a gente está falando de um ser que é totalmente transcendental, a gente está falando do ser em ato puro, a gente está falando do próprio Deus, não existe possibilidade de equiparação entre eu e Ele. Ou seja, tudo que eu recebo dEle, eu recebo sem nenhum tipo de merecimento. Eu não mereço nada. Por que, que eu não mereço nada? Porque não falta nada nele. Você está entendendo? É como se fosse assim, ah, não é que Deus me paga um salário porque eu presto um serviço para Ele mensalmente. Não. Eu não presto nada, o máximo que eu presto para ele é desonra, é tristeza. Né? Isso é o que eu presto para Deus, é, 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 isso aí que, é isso que eu presto. E ainda assim eu recebo isso que a gente chama de graça. A gente recebe essa, essa realidade chamada graça. Né? Então veja, se o sujeito, né, se a pessoa não tem essa visão, se ela não tem a visão do lugar dela no mundo, se ela não tem a visão do como é que é, de como a graça age, ela nunca vai entender o perdão, ela nunca vai entender o perdão, por quê? Porque o perdão que eu dou para o meu irmão, o perdão que eu dou para o meu amigo, o perdão que eu dou para o meu tio, para o meu cunhado, para o meu pai, no fundo, no fundo, no fundo, é um assumir-se nada diante de Deus, é um assumir-se amado gratuitamente por Deus, por assim dizer, perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre, perdoar sempre o meu irmão, perdoar sempre a minha esposa, perdoar sempre os meus filhos, é um tipo de tributo que eu posso pagar, tipo, é um tipo de gratidão que eu tenho com Deus. Uma pessoa que vira e fala assim, não, perdoar é coisa de gente fraca, perdoar é coisa de gente que não tem caráter, perdoar é coisa de gente que é hipócrita, derrotado, essa pessoa quando você ouve isso, você pode ter certeza. Essa pessoa não tem relacionamento nenhum com Deus. Essa pessoa não tem nenhum tipo de vida espiritual. Essa pessoa não tem a mais mínima ideia, mais mínima ideia de como age a graça nas almas concretas e nas pessoas específicas e particulares. Quando a gente medita, um pouquinho que seja, se a gente meditou foi um ato de meditação, a gente meditou um pouquinho sobre a nossa relação diante de Deus, sobre a nossa relação diante do Criador, sobre a nossa relação com a religião, com a fé, quando a gente medita um pouquinho e percebe a gratuidade do amor de Deus com a gente o mínimo, o mínimo, o mais mínimo que a gente pode ter é esse desejo de perdão absoluto com todo mundo, ou seja, nem passa pela nossa cabeça guardar rancor nem passa pela nossa cabeça ficar ali espizinhando ou querer é, vingança ou querer qualquer coisa do tipo isso é coisa mais uma vez eu falei, isso é coisa de quem jamais fez uma meditação sobre o tema ele jamais meditou sobre o tema. Então, esse assunto do perdão é um assunto maximamente importante para a gente. Porque como também está escrito naquele mesmo livro que vocês gostam de ler, assim, olha, é, é mentira, é falso, está é, escrito lá, assim, olha, é mentira esse sujeito que diz que ama a Deus, que não vê, se ele não ama o irmão dele que ele vê e uma das formas da de gente demonstrar o amor ao irmão que a gente vê é perdoando e então, também se eu perdoar sempre eu vou ser feito de idiota eu sei meu filho é que você faz já de deu de idiota todo dia a graça chove sobre você todo santo dia. Todo santo dia você é convidado a ser santo, você é empurrado pela graça para ser santo, para fazer o bem, para ser generoso, para ser mais simpático, para ser pontual, para ser leal, para ser honrado, para ser entregue, para ser alguém que tem esperança, para ser alguém que ama, para ser alguém que acende nos outros a vontade, o tesão de viver. E você desperdiça isso todos os dias. Você é essa pessoa desleal, você é essa pessoa inconveniente para dizer o mínimo com Deus, porra. Você é isso, caralho. E aí vem realmente, vem ali tua mulher, vem teu marido, vem teu filho, que às vezes pô, repete um e outro e outro e outra vez a mesma coisa, né? Tá repetindo sempre a mesma coisa, não consegue melhorar agora, hoje. E aí você fala assim, ai cansei, igual a menina, igual a menina, que me escreveu um dia falando assim, doutor Ítalo, eu cansei de fazer o bem eu cansei de me entregar para minha família, eu cansei de ser uma pessoa generosa, cansei, isso não dá resultado, aí eu falei, caramba, meu Deus, qual a sua idade? Aí ela falou, 22 anos, <risos> porra, caralho, ela está querendo resultado, não, a mulher acabou de sair da fraldas, ela deve estar tá fazendo isso aí, de ser generosa, de ser uma pessoa mais entregue, mais feliz, deve ter dois dias, né? E já está querendo resultado. Qual que é o resultado que uma pessoa dessa espera? Fala, não sei, é ela que tem que saber, ela que tem que falar. Ela que, né? É a loucura sem fim, porra. É a loucura sem fim. O problema é que a gente está vivendo, a gente vive dentro dessa loucura sem fim. A nossa vida é essa maluquice, muitas vezes, é uma maluquice refletida. A gente fala assim: ó, a, a grande questão é essa. A pessoa que não perdoa, a pessoa que não perdoa, ela é um tipo de. Ela está querendo tomar o lugar de Deus, ela está se tornando um Deus mau. Um ser humano um ser humano real, um ser humano como a gente aqui, né que mais ou menos conhece o seu lugar no mundo, bicho, porra, esse sujeito ele vai olhar para a estrutura da realidade e falar o seguinte, cara, o mínimo, o mínimo que eu posso fazer, por um mínimo de gratidão, é perdoar todo mundo. Eu vou dizer o seguinte, é ir além. Não é nem perdoar, é o seguinte, olha, é nem guardar rancor. É estar assim, é um passo antes da necessidade de perdoar. O passo antes da necessidade de perdoar, é se não guardar rancor é nem, é nem entender nem o motivo pelo qual eu deveria perdoar alguém, você tá entendendo? Só, ah, a questão é a seguinte, eu vou mudar até o, eu, vou, eu mudo inclusive às vezes essa 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 fala, essa frase, o pessoal não entende. Eu falo assim, não, quantas vezes você tem que perdoar? Eu falo nenhuma. Mas quando eu falo nenhuma, não é que você nunca tem que perdoar, é o contrário. Eu estou querendo dizer o seguinte, fala, olha, não tem nem que passar pelo teu coração o um processo de precisar elaborar o perdão. É assim, ó, alguém te fez um mal, olha, glória a Deus, graças a Deus, porque essa pessoa está me mostrando que eu não valho nada, essa pessoa tá me humilhando, obrigado, Senhor. tá falando mais claro para mim que eu não valho nada mesmo, você tá entendendo? Então, assim, tudo em tudo dá igra... É agradecer sempre. É nesse sentido que eu falo, muitas vezes, O pessoas não entende. Fala assim, ah, então, mas você está contradizendo a própria Bíblia. Óbvio que eu não estou contradizendo a própria Bíblia, porra. Eu estou puxando a responsabilidade ainda mais, ainda mais para dentro da gente. É assim, o que eu, eu quero na gente aqui, eu quero nos GWs, eu quero nas pessoas que me seguem, eu quero meus seguidores, um coração tão grande, tão amplo, tão generoso, que a gente nem precise ficar gastando tempo com essa história de porra, eu tenho que perdoar, não tenho que perdoar. Meu filho, óbvio, óbvio assim, ó, o perdão assim, para a gente que quer alguma coisa mais séria na vida, o perdão já está dado. Né? Ah, mas meu pai me abusou quando eu era pequeno. Pô, que merda, ele é um filho da puta. Pronto, acabou, você está entendendo? E está perdoado. Ah, mas meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, minha mãe me batia, meu irmão desligou o computador no dia que eu tava quase ganhando o campeonato, porra, de Tetris. É, essas são as nossas questões. Ah, não, então não só não, eu tenho questões muito mais graves. O um fulano lá me roubou 2 milhões da minha família. Caralho, ele é um filho da puta, você tá entendendo? Acabou, simples assim, perdoado. Eu sou um filho da puta, o cara te roubou 2 milhões, meu filho. 2 milhões, sabe quanto 2 milhões vale diante de uma gota da graça? que cai sobre você, sobre o teu coração, no dia de hoje, não vale nada. 2 milhões comparado com a graça que você deixa cair, escorre pelo ralo. Meu filho, não tem pé de comparação, não é nada, 2 milhões não é nada. E depois esse sujeito roubou 2 milhões de você, que não vale nada, você rouba a graça de Deus, que vale tudo, porra! Isso aí tem que ser assunto da tua oração diária todo dia. Assim, é todo dia na tua oração, tem que... Tem que ver a noção do perdão. Falar, caralho, será que eu tenho um coração de pedra, um coração mesquinho? Será que eu tenho esse coração que não consegue perdoar? Mesmo se eu não consigo perdoar, é porque eu não tenho a mínima ideia a mínima ideia do que é a vida espiritual, do que é a religião, do que é a filiação divina. E hoje isso precisa começar. Eu preciso começar a fazer atos diários de amor a Deus, porra. Ah, então eu não tenho religião, porra. Então passa a ter. Você está entendendo que não ter religião é uma carência, porra. Não ter religião é igual a não ter saúde, é igual a não ter dinheiro, é igual a não ter agilidade, é igual a não ter... Porra, então você tem que começar a querer ter. É, porra, é simples assim, mas eu não acredito. Caralho, você não acreditava em um monte de coisa também. Até o momento que você começa a olhar e você passa a ver que a coisa existe, porra. Agora, tu é o espertão, tu é o gostosão, que de repente fala assim, não, a religião não existe. Caralho, deixa de ser, deixa de ser soberbo, porra a coisa é muito mais simples do que eu tava imaginando muito mais simples, é muito, muito, muito muito, muito mais simples, pô, não precisa nem ter fé a fé é um ato, a, a fé não é um ato a fé é uma consequência da religião caralho, tu quer começar porra, a religião pela fé tu é maluco, porra, te ensinaram merda, tu não aprendeu porra nenhuma tu quer começar, caralho comendo a porra da fruta comendo vinho, comendo a, 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 bebendo vinho, sem nem ter plantado a merda da videira você tá entendendo? Religião é o vinho. Religião é a fé. fé é o vinho, é a consequência. Religião é o cultivo, é o arado, é a poda, porra, é a colheita, é a vindima, né? é, 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 é a, é a pisa. Porra! Aprende, mete isso na cabeça aí, ah, então não tem o fé. fé. você não tem fé, você não tem religião, porra. Você tá entendendo? Quer ter fé tem que ter religião, não adianta aí, ah, então a religião aprisiona. É, óbvio que aprisiona. Porra, tu é o que? Caralho. Entendeu? Tu é um ser, tu é um peido que não tem, não tem forma, não tem estrutura, tu é um anjo que não tem corpo, tu é um ser humano, caralho. Tu tem corpo, né? Você tem código de conduta, você tem ética, você tem linguagem, você tem um jeito de falar, caralho. Você tá entendendo? É óbvio que religião aprisiona. Ela não aprisiona no sentido de gaiola, que te deixa preso. Ela te aprisiona no sentido de estrutura, né? Tipo, as asas de uma águia, porra, sei lá, as fundações de um prédio, né? Quando você constrói um prédio... O prédio está aprisionado naquela porra daquela forma dele cúbica. O prédio não pode num dia ser redondo, num dia ser, é, porra, curvo. No outro dia o prédio ser de cabeça para baixo, no outro dia o prédio está deitado. O prédio é o que é, caralho. É por isso que ele é um prédio, por isso que ele serve para alguma coisa. Porra, o que muda toda hora não serve para nada. Medite sobre isso. Fique com Deus, um abraço e até amanhã.